0: Diversidad Funcional en Acción, episodio número 11. Mi nombre es la doctora Ruth Mercado y estaré contigo cada semana conversando de herramientas para lograr mayor inclusión de las personas con diversidad funcional, para que puedan lograr apoderamiento en nuestra sociedad. Por fin ya estamos en iTunes, es... Motivo de celebración. Luego de varios meses intentando trabajar con esta integración, ya nuestro podcast se encuentra en esta plataforma, así que si no has escuchado uno de nuestros episodios, puedes ir ya a iTunes a buscarlo. En el día de hoy queremos darle la bienvenida a Diversidad Funcionar en Acción, el podcast, al licenciado Leomar Colón Rivera. Y nos gustaría que saludara a nuestra audiencia. Bienvenido, Leomar.
1: Saludos, saludos, Ruth. ¿sí? Gracias por la invitación. Saludo a todas las personas que están escuchando este podcast. Así que aquí estamos para compartir con ustedes un tema bien interesante y que amamos mucho. Así que muchas gracias.
0: Y hoy vamos a hablar de qué es turismo accesible, ¿verdad? Y cómo esto impacta a las personas con diversidad funcional. Pero para empezar, a mí me gustaría, Leomar, que nos hablaras un poco de qué fue lo que los motivó a crear una página dirigida específicamente a turismo accesible.
1: Pues mira Ruth y todas las personas que nos están escuchando en estos momentos, me enamoré de un viaje, nace con la intención de poder compartir nuestras experiencias de viaje, cuando hablo de, la, de nuestras experiencias de viaje me refiero a mí, a mi compañera Saiga. Nosotros somos unos apasionados por los viajes y bueno, también estudiamos consejería en Rehabilitación, así que quisimos enlazar nuestra pasión por los viajes con nuestra profesión. Así que de ahí comienza toda la idea en el 2017 de compartir información que sea de beneficio para la población con diversidad funcional y que también aman viajar como nosotros. Así que ahí fue que comenzó todo.
0: Quisiera que nos explicaras qué es turismo accesible y cuál es la visión de este
1: pues mira, deberíamos tal vez comenzar hablando sobre el término turismo. Cuando hablamos de turismo nos referimos a aquellas actividades que realizamos durante los viajes, eh, nuestras estancias en otros lugares, distintos al entorno habitual en, en el cual nosotros nos, nos pasamos, que puede ser nuestro hogar. Y el tiempo de duración del viaje es inferior a un año. Y esto puede ser con fines de negocio, de negocio u otros u otro, otro propósitos. Y cuando hablamos de accesibilidad, estamos hablando de la capacidad que tiene cualquier objeto, lugar o servicio, de ser igual de útil para cualquier persona independientemente de sus capacidades motrices, cognitivas o mentales. Así que si hacemos una integración de estos dos términos, vemos que el turismo accesible es ese esfuerzo. Para que tanto los servicios, los productos y los entornos sean accesibles para todas las personas, independientemente de las capacidades de cada cual. Así que, a modo general, eso es turismo accesible, y cuando hablamos de que un lugar sea accesible, estamos hablando de que las personas puedan llegar al lugar, puedan entrar al lugar, puedan utilizar los servicios, o sea, disfrutar del lugar y salir de manera cómoda y segura. Así que, ¿verdad?, esta es una, una idea eh, a modo general de lo que es turismo accesible.
0: Particularmente cuando ustedes van de viaje, ¿verdad?, con esta visión del turismo accesible, ¿qué ustedes están pendientes en sus viajes, en sus trayectos? ¿Podrías contar algún tipo de experiencia?
1: Seguro que sí. Nosotros cuando viajamos estamos bien pendientes cómo son las facilidades de los lugares, la transportación el acceso a los lugares, porque podemos podemos tener el deseo de visitar un lugar, pero si el acceso no es accesible, pues ya hay una barrera. Así que estamos pendientes a todo lo que, a todo lo que es el entorno de, de los lugares que visitamos. Pues mira, cuando nosotros visitamos eh, los, los distintos países que hemos visitado, eh, estamos... No, hacemos mucha mucho observación en cuestión a lo que es el entorno y cuando hablo de entorno pues hablo de, la, de las facilidades de los lugares de la transportación cómo son las carreteras si son accesibles si, si tienen barreras estamos bien pendientes de estas cosas también estamos bien, bien, bien pendientes a cómo es el servicio de las personas que están a cargo de los lugares turísticos con relación a la población con diversidad funcional, porque es es importante también tomar eso en consideración. Así que son muchos factores, ¿verdad?, que estamos pendientes a la hora de, de realizar un viaje y ver si verdaderamente el lugar es accesible o no.
0: ¿Tú podrías nombrar algún tipo de país que está trabajando con esta iniciativa de turismo accesible?
1: Pues mira, Estados Unidos... Yo creo que es uno de los lugares que, que hemos visto que ha trabajado bastante con lo que es el turismo accesible. España, si uno busca en internet, ¿verdad?, información sobre turismo accesible, España es eh, uno de los países que está ahí bastante adelantado en cuestión a, a documentación sobre, sobre turismo accesible. Eh, Latinoamérica también, hay un movimiento ahora bastante, verdad que está cogiendo auge sobre lo que es el turismo accesible esto, sin embargo hay mucha información no necesariamente es que todos los lugares son accesibles pero sí hay un movimiento verdad nos estamos moviendo a que a crear conciencia sobre la importancia de la accesibilidad y a generar lugares ¿verdad? que sean accesibles para todos así que yo entiendo, por lo menos en, en los viajes que hemos realizado que puedo hablar de, de Nueva York Nueva York para mí es uno de los lugares más accesibles que he visitado. Esto en cuestión a museos, parques, hay muchos servicios que, que aportan a, a la accesibilidad. Así que... En sí, mucha hay mucha conciencia
0: Nueva tal, York, de... Nueva York tiene mucha conciencia de, de las necesidades de las personas con mm -hmm. diversidad funcional. Yo recuerdo desde algo tan... Podría ser sencillo que nosotros no lo tenemos, pero desde la transportación, particularmente los taxis, ves con mucha frecuencia taxis que son para personas con impedimentos físicos, con rampas y así tienen su sello. Es una... Es una dinámica bien hermosa que tú puedes contemplar en cada uno de sus museos como de acuerdo a la necesidad verdad, de esa persona con diversidad funcional puede conseguir alguna manera de cómo tener la misma experiencia e igual que tiene una persona sin impedimentos y que él pueda tenerlo. Y, y yo creo que eso es hermoso, verdad, que permite esa inclusión a las personas con diversidad funcional a disfrutar de esa misma actividad. Y eso es hermoso
1: así mismo en Ruth comparto el, su pensamiento esto uno de los grandes retos que podemos ver en, en distintos lugares incluyendo Puerto Rico es ese mismo factor la transportación la transportación es uno de los factores que más debemos considerar a, a la hora de hablar de la accesibilidad que la accesibilidad, que accesibilidad eh, eh, la es bastante amplia la accesibilidad debe, debe estar desde que la persona hace una reserva por internet que la página web sea accesible o sea desde, desde lo más básico a la hora de uno pensar en, en realizar un viaje sin embargo cuando hablamos de transportación vemos que hay muchas barreras porque no hay muchos vehículos que estén adaptados es un reto para una persona que tiene algún tipo de diversidad funcional que necesita una transportación ¿verdad? que tenga su rampa, que sea cómoda es algo que tenemos que seguir trabajando que tenemos que seguir trabajando definitivamente, pero en Nueva York sí se ve, se ve eso, se ve eso, y es muy bonito y le da esperanza a uno de que lo vemos hoy en Nueva York y en otras partes, tenemos la esperanza de que en algún futuro lo podamos ver también en nuestra isla Puerto Rico y en otros lugares que visitamos.
0: Definitivamente. ¿Qué alternativas de viaje puede ser una opción para este viajero con diversidad funcional? Sí, obviamente hay opciones terrestres, hay opciones en crucero, pero eh, ¿qué alternativas, verdad? Obviamente va a depender de cada persona, ¿verdad? Y su interés, pero ¿qué pudieran ser alternativas para este viajero con diversidad funcional?
1: Esa es muy buena pregunta, Ruth. Este, definitivamente, como muy bien comentas, ¿verdad?, eh, todo depende de cuáles sean los gustos de la persona, pero definitivamente hay, hay muchos cruceros que son accesibles, son buenísimos, tienen muchísimas actividades, eh, visitan lugares preciosos, eh, ¿verdad? Y, y esa, esa es una opción buenísima que yo todavía no he tenido, ¿verdad? No he tenido la oportunidad de ir a un crucero, pero sí he podido leer, ¿verdad?, que los cruceros tienen bastantes actividades que son accesibles a de las actividades. Eh, no todos, así que es bien importante uno, ¿verdad? hacerle una búsqueda primero antes de, de, de tomar una determinación y pagar un viaje.
0: Porque la idea es
1: que uno pague un viaje para disfrutarlo, no para eh, pasarla mal. ¿verdad? Uh -huh. Así que eso es una opción. Eh, opciones terrestres también hay, ¿verdad?, muchísima cuestión de uno buscar eh, información y también es importante eh, en todo esto que estamos hablando que aparte de buscar información por internet o llamar a los lugares si es, posible, si es posible que podamos hablar con alguien que ha visitado el lugar eso nos ayudaría a tener una realidad ¿verdad? más concreta de lo que es el lugar porque a veces podemos llamar a un sitio para preguntar, mira, este hotel es accesible o este lugar es accesible, yo lo quiero visitar y las personas, por decir algo, a veces pensamos que nada más por tener una rampa en el hotel o en el lugar que vamos a visitar, pues ya nos dicen que es accesible.
0: Exacto, pero no, no
1: necesariamente, cuando no necesariamente el lugar es accesible, porque no es tener una rampa, es que la rampa esté construida correctamente para que las personas no tengan que pasar. El trabajo, ¿verdad?, para poder acceder al lugar, o que el lugar tenga un baño que sea accesible, es uno de los factores que más dificultad hemos encontrado en los lugares que hemos visitado, que el lugar está precioso, pero el baño es, no es accesible, y, el, y, y sabemos que es una necesidad básica que necesitamos en los lugares que visitamos. Así que, si podemos hacer un contacto con, con alguien que haya visitado el lugar y que nos pueda hablar un poquito más sobre la sobre la accesibilidad en el lugar, creo que es bien importante. Otra cosa que debemos mencionar es que hay actividades de aventura también para personas con diversidad funcional. No debemos pensar que porque una persona tenga diversidad funcional, solamente va a, a elegir viajes de museo o viajes eh, para, ¿verdad? para lugares así que sean como tradicionales hay personas con diversidad funcional que también aman la aventura y es algo que también tenemos que ver, esas opciones. Así que yo creo que las personas de con diversidad funcional son las que, ellos son los que mejor se conocen. Cada, cada ser humano se, es, es el mejor referente ¿verdad? para decir qué es, lo que me, qué es lo que me hace falta, cuáles son mis necesidades. Así que yo invito a las personas con diversidad funcional a que piensen, ok, si voy a un viaje... ¿Qué es lo que yo necesito? Y de acuerdo a lo que yo necesite, pues entonces dar ese paso de hacer una búsqueda y atreverse a la a la aventura porque el mundo nos está esperando a todos.
0: Definitivamente. Fíjate, tú sabes que eso es una de las cosas que nosotros hacemos como viajeros. No se aleja nada de lo particularmente como viajeros tratamos en nuestra planificación de leer sobre el lugar, eh, contactar personas, ¿verdad? E ese ejercicio... Es un ejercicio básico que hacemos, ¿verdad? Los viajeros al momento de visitar un país. Inclusive, yo pienso que, ¿por qué no contactar viajeros con alguna diversidad funcional que tengan blog, que puedan de alguna manera decirme exactamente cómo yo voy a enfrentarme a ciertas circunstancias que yo desconozco? Justamente ayer estaba viendo un post de una joven que es una viajera experimentada en Ciudad de Ruedas y ella estaba en Chichen Itza bajando las escaleras de Chichen Itza con ayuda de otras personas, ¿verdad? Así que ahí conectamos mucho, ¿verdad? Como mi viaje no tiene que ser un viaje extremadamente eh, tranquilo si yo soy aventurera, ¿verdad? Eh, así que yo puedo integrar aspectos de aventura dentro de mi viaje, según yo entienda, que, que es lo más cómodo o lo más sensato para mí. Así que yo creo que no podemos decir, ah, no, pero es que tengo que pasar mucho trabajo. Es el mismo trabajo que pasamos todos realmente cuando organizamos bueno, un viaje. Así que eh, es buscar, ¿verdad?, cuáles son las herramientas más útiles para mí en, en estos momentos. Pudiéramos hablar de algún tipo de herramientas que, que pudiera ayudar a ese viajero con diversidad funcional a trabajar con ese diseño de ese viaje si él quisiera hacerlo por su cuenta? Porque hay muchos viajeros que hacen sus viajes por su cuenta, así que, y dentro de esa comunidad de viajeros hay muchas personas con diversidad funcional que planifican sus viajes.
1: Pues mira, hay muchísima, muchísimas maneras de las cuales podemos verificar lugares que sean accesibles para reparar nuestros viajes. Eh, como bien mencionaste, están los blogs de, de muchos viajeros que tienen información sobre cómo ha sido la experiencia a nivel de accesibilidad en distintos lugares. También hay aplicaciones móviles que nos ayudan a poder identificar si un hotel es accesible, si no es accesible. Hay una página que se llama Tour for O. Tour for O también brinda información sobre experiencias accesibles. Eh, recursos sobre turismo accesible, que es muy buena, de hecho tienen una aplicación móvil así que pueden también ver y quitarla. y de esta manera pues nos sentimos eh, más preparados a la hora de viajar y es como bien dices, todas las personas hacemos este ejercicio, yo cuando voy a visitar un sitio lo hago yo domino el inglés de manera básica pero no, no, no a la perfección Así que una de las cosas que a mí me fascina para cuestión, ¿verdad?, en cuestión a, a accesibilidad es que o el lugar sea, ¿verdad?, en el lugar sea el español o que en los lugares, que esto es algo preciosísimo y nos ayuda muchísimo, ¿verdad?, a romper con esa barrera del lenguaje, son los lugares donde tienen información de los lugares que visitamos en distintos idiomas. Esto, eso es una maravilla. Porque eso rompe verdad, de la barrera del lenguaje. Eh, tú puedes visitar un museo, poder visitar un atractivo turístico y que tengan un audio guía en 10 idiomas diferentes. Me Así entiendo. que eso también ¿verdad? es uno, una de las cosas que yo, por lo menos, verdad, eh, a modo personal, para disfrutar del lugar, pues estoy pendiente. Pues, ¿verdad? Aprender también. Y, y no aparte del inglés, ¿verdad? porque sabemos que visitamos muchísimos países que los idiomas pues, no los conocemos. Recuerdo el viaje que hice a, a Islandia, pues yo pienso un reto bien grande poder comunicarme con la gente porque ni el ¿verdad? algo sé de inglés, pero ni el inglés de, de la que ellos hablaban por su acento pues no lo entendía muy bien. Así que este un, un beneficio fue pues, pues, el poder lu visitar lugares que tuvieron varios días, tener información en distintos idiomas, incluyendo el español.
0: Y yo creo que tenemos que estar conscientes de cuando uno inicia un viaje, ¿verdad? Ya sea por placer o por empleo, hay cosas que no podemos controlar, Leoman. Hay cosas que cuando llegamos al lugar, pues no van a ser como esperábamos o simplemente pudiera, esa explicación que me dieron no tenía todos los detalles o, o se omitió información, todas esas cosas que podemos, ¿verdad? Encontrarnos como parte de una experiencia de viaje pero yo entiendo que eso no debe minar nuestro deseo, nuestro deseo de viajar, siempre van a ocurrir cosas, así que es como yo asumo una actitud en ese viaje de que esa situación no va a determinar el disfrute de mi viaje, voy a trabajar con la situación, pues si me tengo que mover de hotel, pues me muevo, me da, busco información eh, directa, no, a lo mejor no es lo que quisiéramos, pero yo creo que a todos nos ha pasado en algún momento de un viaje, que no hemos tenido, ¿verdad? No hemos acertado con, con la selección de algo eh, que, no, que, que, que no esperábamos. Así que yo creo que no creo que tenemos que ponernos tanta presión tampoco como viajeros de que todo tiene que ser perfecto. No hay tal perfección cuando tú llegas a un país, ¿verdad?, lo, lo bonito es tú bajar, ¿verdad?, al nivel de ese país y ponerte como todo un alumno y, 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 y asumir una postura de, de aprendizaje y de adaptación, ¿verdad?, a, a cuáles son, ¿verdad?, la, la, las condiciones de vida en ese lugar. Obviamente hay situaciones y situaciones, particularmente con, con, cuando hablamos de accesibilidad, si llegué allí y probablemente no es accesible pero muchas veces, eh, te lo digo por experiencia propia, hay veces que llegamos a sitios que no son accesibles, pero tú ves el personal con esa disposición, tú ves el personal dispuesto a ayudar, a colaborar, no te preocupes, buscamos, y, y buscan la forma, buscan una rampa, un pedazo de madera, y tú ves la actitud de ellos, de cómo integrarte a ti, hacer ese lugar accesible, aunque ellos no tengan las herramientas, y yo creo que eso vale también, y aunque no es lo que tú esperabas, pero se pudo resolver la situación y se, y se pudo trabajar, y probablemente después lo recuerdas como uno de los momentos más hermosos de tu vida. Así que es todo esto que es parte de la experiencia que tienen cosas buenas, que a lo mejor no hay cosas tan perfectas, pero es como yo asumo verdad es, ese reto que me, que me presenta verdad esa situación.
1: Seguro que sí, seguro que sí. Definitivamente pensar en un lugar que sea completamente accesible sabiendo a la diversidad del ser humano, es un poco complejo, un poco complejo. Sin embargo, ¿verdad?, eh, hay, hay lugares que, aunque no ser, de ser todo accesibles, tienen elementos de accesibilidad. O sea, que dentro de, la, de lo que entendemos como accesibilidad, eh, tienen algunos, algunos elementos. esto como bien dice Ruth, definitivamente eh, tenemos que atrevernos a, a dar ese paso a lanzarnos a la aventura, a disfrutar, y reconocer de que pues hay lugares que no son completamente accesibles, sino que más bien tienen elementos de accesibilidad. Yo he visitado lugares que, ¿verdad? que no son completamente accesibles, pero definitivamente han, han tenido ¿verdad? Esa, esa atención para las personas, para atender las necesidades de cada quien. Y es bien importante eso, porque, ¿sabes? Algunos lugares... Sí, son bien accesibles, pero falta ese elemento del servicio a las personas con diversidad funcional. Muchas veces podemos tener un lugar que es bien accesible, pero hace falta educar a las personas, a, los, a, la, a las personas que atienden, de cómo atender a las personas con diversidad funcional, porque muchas veces no saben cómo hacer un acercamiento o no se atreven eh, a hacer un acercamiento, y yo creo que eso también es bien importante. Así que son muchos factores que podemos ver, ¿verdad? En, en cuestionar lo que hablamos, ¿verdad? Cuando hablamos del turismo accesible, no solamente de, la, de aquellas barreras físicas o por falta de accesibilidad física del entorno, sino también eh, aquellas barreras sociales que también son importantes atenderlas, como lo es el servicio a las personas con diversidad funcional, como son las barreras también de actitudes, que tenemos que trabajar muchísimo en la educación, ¿verdad? De, de cómo visualizamos la, la diversidad funcional, eso es bien importante, porque una persona puede llegar ¿verdad? a disfrutar de un lugar, pero ¿cómo lo tratan en ese lugar? Uh -huh. eh, lo incluyen en las actividades, lo excluyen, así que son, son situaciones, ¿verdad? son barreras que también tenemos que trabajar, no solamente nos debemos enfocar en, en las barreras del entorno, en lo, lo que podemos ver.
0: ¿Cuál sería ese mensaje para las personas con diversidad funcional que quieren viajar pero no se atreven?
1: Pues mira, lo primero es saber que hay un mundo que las está esperando. Hay posibilidades, hay muchísimas experiencias de las cuales podemos disfrutar. Hace hace poco estuve hablando con una persona que tiene diversidad funcional eh, visual y me estaba comentando de un viaje que hizo solo. Un viaje que hice solo y fue un viaje increíble, pero también me hablaba de ese, de ese miedo eh, que sentía al principio de doy el paso, no doy el paso. Y al final de la conversación lo que me dijo fue que su experiencia fue increíble. Mi exhortación es que se atrevan que en este viaje, como decimos acá en Enamoré de un viaje, en este viaje hay espacio para todo el mundo, hay espacio para todos. Y todos debemos tener la, la oportunidad de, de conocer el mundo, de disfrutarlo a nuestra manera, a nuestro paso, y que también entendamos que viajar no significa nada más salir de nuestro país, también podemos disfrutar de nuestro país, podemos viajar, podemos trasladarnos a otros lugares que no hemos conocido. Hay un mundo que nos espera y que esto es para todos. Si yo lo disfruto, tú también lo puedes disfrutar, todos lo podemos disfrutar. Sea solo, sea acompañado, el mundo nos está esperando.
0: Excelente. Muchas gracias, Leomar, por estar con nosotros. Si hay alguna persona que desee contactarte, ¿En dónde podría comunicarse?
1: Bueno, pues nos pueden conseguir en las redes sociales, como Me enamoré de un viaje, eh, tanto en Facebook como en Instagram. Y para alguna colaboración o alguna consulta que nos quieran hacer, nos pueden escribir a me enamoré de un viaje, arroba, Así que estamos a la orden. Prontito tendremos nuestra página web donde podrán ver más información sobre turismo accesible. Así que estamos a la orden.
0: Muchas gracias, Leomar, por estar con nosotros. Si te identificas con la población con necesidades especiales, recuerda que puedes contar con un espacio que permitirá aumentar tu conocimiento y eliminar la peor barrera que es la indiferencia. Ya sabes que estaré aquí cada semana. No puedes perderte nuestro próximo episodio. Recuerda que si hay algún tema que quisieras que se discuta por aquí o tienes alguna pregunta, escríbenos por Instagram o envíalas a diversidadfuncionarenaccion@gmail.com. Gracias por tu atención y por estar al otro lado. En las notas del episodio te dejo los enlaces de contacto. Si encuentras valor en este contenido, comparte este episodio en tus redes, en tus chats y recuerda dejarme tu reseña en iTunes. Nos vemos la semana que viene. Hasta la próxima y recuerda que la falta de conocimiento es el mayor impedimento para lograr la inclusión.